0: Bienvenidas, bienvenidos a todos a este podcast. Mi nombre es Rodrigo Domínguez. Esto es Prevención 2030, un espacio dedicado a compartir experiencias en el ámbito de la prevención de riesgos. La idea es conversar con quienes se desempeñan en la ingente tarea de hacer los lugares de trabajo más seguros y más saludables. Si desean hacerme algún comentario, por favor envíenme un email a rodrigo.domínguez.mg.com. Si disfrutan de este espacio, les pido por favor que eh, se suscriban para recibir notificaciones de los próximos episodios. Les pido también que puedan compartir este podcast con otras personas que crean que podrían disfrutar junto a nosotros y aprender de las experiencias de los que están aquí y él ahora trabajando por la seguridad y salud ocupacional. En este primer episodio tenemos como invitado al señor Andrés Quintanilla. Él es ingeniero de ejecución en prevención de riesgos de la Universidad Técnica Federico Santa María. Además es magíster en educación ambiental de la Universidad de Playa Ancha. Actualmente se desempeña como gerente de producción de empresa pesquera Quintero S.A. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal?
1: Gracias Rodrigo, eh, bien, por acá estamos eh, atentos a poder eh, compartir la, lo realizado y lo que estamos haciendo el día a día en lo que es materia de prevención y de otras ciencias asociadas a lo que tiene nuestra, nuestra carrera que, que nosotros tenemos ahí como
0: formación. Gracias, oye me interesa que nos pudieras contar tu historia respecto de cuál fue tu motivación para estudiar prevención de riesgos, qué es lo que te motivó. Bueno, en primer lugar,
1: eh, yo tenía otra carrera de formación que era Ingeniería en Ejecución en Pesca y la cual quería eh, diversificar las la distintas actividades que existen en el día a día y poder tener otras opciones laborales y eso me motivó a... Eh, poder estudiar eh, Ingeniería en Prevención de riesgo específicamente en la Universidad Técnica Federico Santa María, dado el, el, el prestigio que tiene la universidad, y con eso quería eh, complementar mi, mi, mi formación académica y también mi, mi experiencia. Eh, eso fue uno de los eh, motivos que me llevó a poder eh, eh, estudiar Ingeniería en Prevención de riesgo
0: Oye, muchas gracias. Respecto a cuando saliste de la universidad, ya me refiero como Ingeniero en Prevención... ¿se te hizo muy difícil encontrar trabajo y ya tenías un trabajo y lo complementaste con esta carrera? A ver si pudiese explicarnos un poquito respecto a esa materia
1: eh, Bueno, yo estaba trabajando eh, lo que me permitió eh, poder complementar, eh, bueno, yo salí de la Universidad de Técnico, Técnico de Santa María con la distinción eh, académica o mejor eh, de mi promoción eh, y eh, Pude complementar lo que estudié en la universidad con mi área productiva que tenía. Yo eh, actualmente soy gerente de producción y eh, veo también distintas áreas. Soy asesor también de recursos naturales y por lo tanto eh, lo que me permitió fue complementar y enfocar el tema de la seguridad laboral dentro del grupo de personas que tengo a cargo. Yo tengo a cargo aproximadamente 140, 150 personas eh, dentro de la organización. Entonces, eh, me permitió dar una edición desde el punto de vista eh, de seguridad hacia los trabajadores y poder transmitirla a los distintos supervisores de distintas líneas que tenemos en la organización.
0: Ok. Bien. Si pudiésemos resumir, así dentro de lo que se pueda, ¿cómo es un día normal de trabajo para ti? ¿Cómo se inicia y cómo termina ese día? Eh,
1: bueno, por el cargo que yo tengo actualmente, eh, yo estoy directamente ligado con la parte de gerencia. Está eh, estructurado dentro del organigrama el gerente general y el gerente de producción, que sería el que habla, y de ahí se desprende todo lo que son lo, los departamentos de la organización. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es tomar eh, el liderazgo en distribuir las actividades de los departamentos eh, obtener reporte de cada departamento del área productiva del, del punto de vista eh, pesquero marítimo eh, y eh, obviamente tener directamente relación con la ingeniera en prevención de riesgo que es una alumna de la cual traje de la universidad y la tengo trabajando acá en la dependencia que también le doy trabajo también a profesoras de la universidad y eh, de la cual lo que hago es eh, ser las directrices eh, y se van viendo los día a día de los requerimientos que tienen los organismos sectoriales también en el contexto laboral y en el contexto ambiental, que ese es un punto relevante también que también lo quiero ir destacando para poder ir complementando el tema de la formación de los profesionales de ingeniería en prevención de riesgo.
0: Súper. Oye, en términos porcentuales, ¿sí? aproximadamente, ¿cuánto tiempo tú dedicas a las reuniones, a contestar emails, ir a terreno? Yo recuerdo que cuando conversábamos, eh, los tiempos que hacíamos trabajo juntos, eh, conversabas respecto a que claro, tenías altas posibilidades de, de hacer viajes, viajes de trabajo, viajes de negocios. Entonces, explícanos un poquito cómo distribuyes tu tiempo en reuniones, mail, terreno, viajes de negocio, etcétera.
1: Claro, eh, como bien los comentaba, y, y como la función que desempeño con ligado directamente a nuestra actividad productiva, que somos una empresa exportadora. El 90% de nuestros recursos que son crustáceos demersales se exportan al mercado europeo Asia, eh, Estados Unidos eh, y nos toca eh, realizar gestiones de negocios con distintos clientes, ya sea en Bruselas, en Bélgica que se participan en ferias internacionales, en eh, Estados Unidos, en Boston también otra feria internacional que también se llegan o se agendan reuniones con los clientes y de la cual se transmite lo, lo, las proyecciones de negocio que se quieren hacer eh, eso es parte del año, son aproximadamente eh, dos ferias en el, eh, en el año eh, y lo otro con respecto al, al día a día de la, de la Atenciones que uno tiene que andar en terreno y contestar email y generalmente uno está constantemente saliendo a terreno a dar las vueltas eh, siempre eh, hay que estar en terreno por escuchar al grupo de trabajadores escuchar a la gente un poco lo que están haciendo y eh, posteriormente eh, ir eh, respondiendo lo, lo que es la, la, los correos y las exigencias de los, del trabajo de gabinete que le llamamos nosotros que es el que te permite estar trabajando frente al el computador en ir planificando lo que tú estás haciendo evaluando los, las producciones que estás haciendo y también eh, enfocándola también y dando respuesta a los organismos sectoralistas que están constantemente pidiendo información desde el punto de vista eh, laboral desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista marítimo eh, desde el punto de vista eh, eh, pagos de impuestos que bueno, lo que hago está muy, muy vinculado en ese tema por lo tanto eh, el día se hace corto claro
0: y en términos también muy generales, en promedio, ¿cuánto dura una reunión de trabajo de las que son más o menos ejecutivas?
1: Y con la reunión de trabajo son aproximadamente una hora. Una hora y es lo que dura esta reunión. Y... Posteriormente no solamente eh, es una hora en el día, sino que en el día se, se tienen distintas reuniones, porque se están viendo distintos temas. Se dan temas de eh, exigencias desde el punto de vista preventivo, exigencias desde el punto de vista eh, productivo, exigencias desde el punto de vista ambiental, eh, reuniones con clientes que se tengan, eh, participación en, en, con los organismos sectoriales, en este caso como es la sucería de pesca porque a la cual también soy Consejero Nacional de Pesca, por medio de un decreto supremo firmado por el Presidente de la República, y, y además soy integrante del Comité de Manejo de Custazos de Demersales. Por lo tanto, tengo una, una constante participación con estos organismos que son centralistas en tanto en reuniones, vía Zoom, que es ahora, o eh, vía presencial cuando en, en condiciones normales
0: si sigo entendiendo más o menos, ¿será como un 40% del día o, eh, dedicado a lo que son reuniones, o es menos, o es más? Sí, eh,
1: yo creo que andaría un 40-50% Rodrigo.
0: Claro, por ahí. Y, y el resto se distribuye en ir a terreno, eh, en contestarme. En ir a
1: terreno, en responder eh, el trabajo que uno tiene que ir evaluando de lo que está eh, llegando en el día a día, y de la exigencia de los, de los organismos estructuralistas
0: Muy un poco forzando los números eh, en terreno, porque nos queda un 50% del día, 50% más o menos son reuniones y el, el otro 50% estaría explicado por mails que sería un 20%, 30% 20. terreno o al
1: revés no, yo, yo, yo creo que el, en terreno se, se desprende un 20%, el resto es 30% es generalmente trabajo de gabinete
0: gabinete gabinete es como el, el back office o sea, estar ahí claro. en la oficina desarrollando o sea, correos ya, súper oye, y esta metodología o este modo de organizarse, ¿ha variado con relación a la pandemia versus antes de pandemia?
1: Eh, sí, ha podido variar un poco en el sentido que los ha tenido más en, más en la organización y sin pandemia uno estaba que desempeñarse en las ciudades fuera, uno tenía que viajar más como ahora están en cuarentena de distintas ciudades, sobre todo, por ejemplo, Viña Valparaíso, Santiago, y ya no, no, no se tiene que ir presencialmente. Y además también tenemos muchas reuniones nosotros con los abogados. Por eso dentro de las reuniones que tenemos, eh, tanto abogados desde el punto de vista eh, laboral, abogados desde el punto de vista aduanero, abogados desde el punto de vista pesquero, abogados eh, económicos, eh, tenemos un sinnúmero de grupos de profesionales que estamos interactuando y que ir abordando cada punto porque cada experto es en su materia, por lo tanto un pesquero no ve cosas asociadas a las diferencias económicas o, o no ve temas laborales, el la aduana no ve pesquería, entonces eh, tenemos ahí un, 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 un equipo multidisciplinario de abogados en la cual trabajamos y tenemos que interactuando, ir interactuando y preparando informes.
0: Claro. Ah. Oye, y respecto a los días de la semana, todos los días son distintos. En términos también bien generales, ¿cuál crees tú que es el día más crítico? De acuerdo a tu experiencia laboral, ¿cuál es el día más complicado de la semana? ¿Lunes, martes, miércoles? Sí.
1: No, generalmente todos los días son complicados para uno. <risa> <risa> no hay días en particular, pero... Sí podríamos a lo mejor nombrar un día que puede ser el día lunes porque tú ahí generalmente empiezas a planificar cosas para la semana, pero eh, durante la semana están constantemente llegando o respondiendo eh, cosas que se están pidiendo y que son exigencias y por tanto son complejas algunas y pueden ser miércoles, martes, eh, jueves. Por lo tanto, el día lunes, yo creo que es un día porque tú empezas a planificar y se te entiende un poquito mejor la carga de laboral en concepto
0: reuniones. Claro. Oye, ¿tu trabajo es de lunes a viernes o 24-7? ¿Cómo, ¿Cómo es el, el.?
1: Lo que va a ser en lo personal, yo bajo. lo tengo como eh, horario de marcar tarjeta como soy eh, persona de confianza de la organización tengo un contrato libre eh, que se establece por código de trabajo eh, y estás dispuesto a las 24 por lo tanto bueno, sí, obviamente señora. puedo estar y uno administra sus tiempos puedo llegar a la hora que, que me estime conveniente irme a la hora que me estime conveniente pero por responsabilidad siempre estoy a, desde las 8 y media hasta las 18 19 horas aproximadamente yeah. su forma Oye. de ser
0: y finalmente ya eh, respecto al, a la forma de conciliar el trabajo con el tema familia, ¿los fines de semana dedicas tiempo a la familia o tienes que igual mantenerte activo y disponible para el trabajo? ¿Cómo, cómo te organizas? Ahí?
1: No, no, en ese tiempo... Eh, antes... Eh, sí eh, eh, se dedicaba más tiempo al trabajo pero ahora eh, no, se dedica más tiempo a la familia, eh, los domingos generalmente de las 20 hacia adelante ya empieza uno a retomar las cosas para el día lunes pero eh, sábado y parte del domingo se dedica a la familia diría que el, el 90% ah,
0: Vale y, Finalmente ¿Cuáles son a tu juicio y experiencia, las competencias, competencias que debiese tener quien se desempeña en el ámbito de la seguridad y salud, en el trabajo de salud ocupacional.
1: Y dentro de las competencias, primero, eh, ser, ser capaces de poder trabajar con equipos multidisciplinarios, eh, tener liderazgo eh, con los manejos de personal. Hay un tema interesante eh, en la interacción con, con el día a día de las personas, y, y tener las, obviamente las competencias académicas competencias duras que le llamo porque generalmente salen demasiados profesionales en el área de prevención que no tienen competencias en ciencias duras que le llamo no tienen capacidad de resolver cosas numéricas y eso les trae complejidades porque son cosas de decisión que tomar cálculos son cálculos que no son muy complejos pero como parece le hacen un poco el quite entonces yo creo que ahí eh, debería eh, ser un poco más pro le llamo, o, o mi exigencia y ser más interactivo en el sentido y más participativo en las tomas de decisiones y no solamente dar órdenes, que muchos prevencionistas creen que solamente es llegar y decir, tráiganme esto y se concretan con las cosas, sino que la idea es que estén apoyando más porque cada departamento tiene también sus cargas laborales. Entonces yo le llamo a que el prevencionista no, no se puede encerrar en su oficina, trabajar solamente en el computador, hasta llenarse de documentos, hacerlo fácil, corto. Y apoyar más en terreno, obviamente, yo diría que al, a, a los departamentos. Y eh, obviamente, competencia, tener competencia ahora en medio ambiente. Yo digo que esa es eh, una debilidad que tienen muchos prevencionistas actualmente. Y, por, el medio ambiente ha tomado bastante fuerza actual, actual, y dado las institucionalidades. Yo hago docencia también en la otra universidad, en la Universidad del Paraíso. Ahí hago casa un magíster eh, asociado al medio ambiente. Y eh, también veo debilidades en prevencionistas en el contexto ambiental. Y la organización y las medianas empresas no tienen los grandes recursos como las grandes empresas donde tienen departamento de prevención y departamento de medio ambiente. Por lo tanto, cuando llegan exigencias medio ambiente tienen debilidades. Entonces, creo que ahí hay un una área que deberían eh, eh, potenciar el prevencionista de ahora, de ahora porque eh, medio ambiente los el grupo de leyes que están saliendo están bastante fuertes, están mucho más adelantados, eso nos quita el derecho el tema de la seguridad de los trabajadores pero también hay que complementarse en esas dos áreas pero y ahí hay un tema a explorar para los prevencionistas
0: y ahí pega claro con relación a lo que tú comentaste cuando partimos la, la entrevista señalabas que la prevención de riesgo agregó valor a, a, a lo que fue tu carrera al mamate digamos entonces la pregunta es ¿cuál es tu mayor logro en materia de seguridad y salud en el trabajo en la organización que ahora estás?
1: y lograr bajar la tasa de siniestralidad que tenía en su oportunidad la organización y creo que con lo que aprendí en la universidad me permitió eh, drásticamente gestionar gestionar y, y poder incorporar en los departamentos el tema preventivo y con eso se bajó, se bajó bastante la tasa de siniestralidad eh, o la accidentabilidad que también eh, fue un, importante en eso. Yo creo que ahí con números eh, se, se, se obtuvo y los había que mantener y seguir mejorando. Entonces, eh, y con eso permitió no tener trabajadores eh, accidentados, eh, no tener trabajadores enfermos, profesionales y, y no tener demandas.
0: Eh, ¿Nos podrías contar un poquito de, de, a qué se dedica la organización como para situarnos, de cuáles podrían ser los riesgos a los que están expuestos esos trabajadores en ese lugar de trabajo? Y,
1: nosotros como organización de lo que hacemos, nosotros y somos una empresa de duro, como lo dije, pesquero, y, y también damos servicios marítimos, y... Tenemos ahí un montón de actividades asociadas, líneas productivas enfocadas donde haya temperaturas altas y temperaturas bajas, asociados específicamente a equipos de generación de calor, como por ejemplo son las calderas, equipos de cocciones que, son, que permiten generar y transmitir vapor por medio de lo que se está generando en la caldera, equipos de frío, cámaras de frío túneles de congelación y ahí tenemos bajas temperaturas ahí si lo llevamos al 594 que es el documento que nos guía con respecto al tema de las condiciones laborales del trabajador y nos permite eh, dar los valores o los rangos en los cuales pueden estar expuestos los trabajadores también tenemos presencia de contaminantes contaminantes eh, de los mismos equipos que se utilizan, en este caso tenemos NH3 que es amoníaco, que se utiliza en lo que son los equipos de congelación, como también tenemos otros equipos de refrigerante, como son freón. Entonces el amoníaco específicamente es tóxico para las personas, eh, con concentraciones de acuerdo a lo que establece el artículo 66 de 594, y eso te permite eh, manejar ese tipo de, de contaminantes presentes en la, en la organización, a evitar fugas. Eh, tenemos también asociados eh, otros riesgos eh, con el tema de manejo de sustancias peligrosas, con el tema de manejo de algunos eh, químicos, como por ejemplo que son eh, cloro, que son algunos eh, productos que se utilizan en la parte de desinfección. Eh, también tenemos otros productos que se manejan eh, en otras áreas, el manejo de sustancias peligrosas, de almacenamiento de sustancias peligrosas, hay todo lo que está asociado con el manejo del 148, y también asociarse con las exigencias de los organismos sectoralistas que tenemos eh, con sus exigencias. Tenemos material particulado, también eh, en exposiciones a riesgo físico, eh, producto de los granallados que se hacen en la remoción de los cascos de las embarcaciones. Eh, el tema del manejo de, también de los derrames de hidrocarburos que se pueden girar en, la, en torno a la bahía o en este caso en el cuerpo receptor que es el mar eh, riesgos de altura eh, caída a distinto nivel eh, mismo nivel eh, sobre esfuerzo eh, contacto con eh, eh, equipos en caliente eh, desalcificación de estanque, sobre todo en los barcos cuando se hacen varaderos eh, o carenas de barco eh, subir una embarcación para hacerles mantenciones, existe una desgasificación de los estanques. Ahí también tienen que tener los profesionales, los equipos y las competencias de qué es lo que es una desgasificación de estanques. El 594 es muy pobre en cierta información y hay otros documentos más técnicos que, de, que dependen de la autoridad marítima que, que dan las especificaciones cómo se hace una desgasificación de estanques, cómo se trabaja en caliente cuando hay contacto con, con hidrocarburos. Tenemos nosotros como actividad productiva un sinnúmero de, eh, de riesgos asociados a,
0: a nuestra área. O sea, tendríamos exposición por, digamos, a estrés térmico desde el punto de frío y calor, Correcto. y exposición sí. a químico de acuerdo a lo Lepo que se establece como el sistema global armonizado, que se hizo cambios claro. en los pictogramas, todo claro. eso. Correcto. Ah. Correcto. Eh, un gran desafío para quien se quiere incorporar en una empresa de este estilo que, que por defecto son riesgosas y que hay que tomar la prevención de riesgo con mucha seriedad.
1: Justamente, justamente.
0: Eh, finalmente, ahora sí, ya para cerrar, algunas preguntas que son de rompehielo que no están relacionadas con, con la materia de seguridad y salud en el trabajo, pero que es un poco para conocer cómo es Andrés Quintanilla. Eh, pregunta de rompehielo es si pudieras ser un superhéroe, ¿cuál sería tu poder? <risa>
1: Del punto de vista labor, no, de la seguridad.
0: No, superhéroe. por eso decía que esto no tiene nada que ver con seguridad y salud ocupacional. Si tuviéramos la suerte de, de decidir ser un superhéroe, ¿qué poder tendrías tú?
1: La desigualdad es que existe actualmente.
0: Ok y finalmente, ¿qué haces para divertirte en tu tiempo libre?
1: Eh, deporte, practico surf, me gusta, estoy asociado a la parte acuática, me gusta bastante y ahora no he podido hacerlo porque estamos en, en la situación que estamos y compartir con la familia, el grupo familiar, y creo que lo más importante es estar con, lo, con la gente de uno y darle tiempo, que el tiempo que se perdió cuando uno es más joven que no le dedica a veces a la familia y ah. creo que ya estamos en una edad yo tengo 50 años y creo que hay que más tiempo a la familia que después los niños que crecen se van y
0: después uno queda con ese sentimiento Ok Oye, muchas gracias Andrés Quintanilla por haber dado el espacio para compartir con nosotros tu experiencia, sé que tu agenda es muy ajustada pero aún así te hiciste el tiempo y el espacio para estar con nosotros sí. te agradezco enormemente eh, esta oportunidad y te deseo mucho éxito en tu ámbito laboral y profesional y también, por supuesto, en el ámbito de la familia.
1: Gracias igualmente, eh, Rodrigo, y que prospere no lo que tú estás haciendo en tu área profesional también, Rodrigo.
0: Ok, nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por escuchar este primer episodio y nos vemos en el que sigue. Muchas gracias a todos.